0: Das kann ich nur zurückgeben. Ne? Allerdings, naja, das ist so ein kleiner, kleiner Rachefeldzug, den habe ich mir ja vorgenommen, weil, wenn er in Heidenheim ist, erzählt er immer, dass er der Hübschere ist. Da hat er irgendwie so ein Ding. Und da ihr lacht, merke ich ja, ist totaler Quatsch, oder? <lacht> ja, äh, es ist richtig schön hier zu sein. Ich möchte ganz kurz einen, einen prophetischen Eindruck mit euch teilen, den ich hatte im Lobpreis. Ähm, Gott spricht durch die Bibel, aber auch indem er Menschen inspiriert und äh, äh, Bilder vor dem inneren Auge schenkt und ich glaube, es geht eine Person an. Ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn man auf, auf, äh, im Bayerischen auf Feldwegen unterwegs ist, da sind immer wieder diese Kreuze aufgerichtet mit diesem kleinen Dächle, so schön akkurat und vielleicht fragt sich die Person, wie um es geht, was, was soll das eigentlich, warum werden da immer so, so Kreuze aufgestellt, es braucht doch eigentlich keiner mehr. Und ich hatte so einen Eindruck, dass Gott zu dieser Person sagt, weißt du, dieses Kreuz ist eigentlich wie ein Spiegel, du könntest dir eigentlich auch einen Spiegel auf diese Feldwege stellen. Und Gott lädt dich ein, dass du dich in diesem Gekreuzigten selbst siehst und erkennst. Dass er derjenige ist, der sein Leben hingegeben hat für dich. Seine Biografie, seine Geschichte ist aufs engste verwoben mit deiner Geschichte und deiner Biografie. Und er lädt dich ein, dass du dich erkennst in ihm, dass er aus Liebe deine Biografie getragen hat. Nicht nur die guten Sachen, vor allen Dingen auch das, was du verbockt hast. Und wenn es dich betrifft, dann sei von ganzem Herzen gesegnet. Ich möchte für dich beten, dich segnen dass du ihn erkennst. Was ist eigentlich Glück? Habe ich mir diese Tage die Frage gestellt, inspiriert unter anderem durch Psalm 16. Manu, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Lebensglück? Wie würdest du für dich persönlich Glück definieren? Was muss passieren, was muss geschehen, damit sich dieses Gefühl des Glücks bei dir einstellt? Was, was würdet ihr antworten, wenn ich euch frage, wie würdet ihr persönlich euer eigenes Lebensglück definieren? Was, was muss da passieren, dass ihr sagt, ach, ich bin glücklich? Wir könnten, tolle, Gefühle. tolle Gefühle? Sehr gut, wir könnten es, wenn ihr seid so weit weg, aber ich habe das Thema in Heidenheim immer noch, die Leute sitzen so gerne hinten. <lacht> ähm, ja, lasst uns doch mal zusammentragen, was ist Glück. Ja, das kann ich dir nicht ausreden, wenn das für dich Glück ist. Oh, sehr schön. Mhm. Dopamin. Rede ich dir auch nicht aus? Gott zu kennen. Gott nah zu sein, das ist dein Glück. Wenn Bayern keine drei Punkte holt, dann hast du gestern ein Glückserlebnis gehabt, oder? Sehr gut, sehr gut. Ähm, natürlich ist man schnell dabei, diese, diese theologisch-biblischen Reflexe, Gott nah zu sein, das ist mein Glück. Ja, das stimmt. So das erleben wir auch im Lobpreis. war eine starke Lobpreiszeit vorhin. Es sind vielleicht auch die sentimentalen Beschreibungen, dass wir sagen, naja, so wenn ich am, am, am Meer stehe, wir waren jetzt in Dänemark an der Ostsee und ich sehe einen Sonnenuntergang, ja, dann finden wir Glück oder du siehst einen tollen Regenbogen, äh, vielleicht an solchen Tagen auch gut möglich und um ehrlich zu sein, ist es oftmals auch so, dass, dass ich mein Glück definiere, es ist abhängig von meiner Leistung beziehungsweise von eurer Bewertungen. Äh, von den Klicks, die meine Predigten im Internet haben, von den Likes, die, was ich poste, mein WhatsApp-Status, wie viele haben es gesehen. Also dass mich andere bewerten. Ne? Und ich stelle fest, Glück ist irgendwie immer abhängig von irgendwelchen äußeren Dingen. Und alles, was ich aufgezählt habe, ist richtig und trotzdem irgendwie so kurzweilig. Was ist Glück? Es gibt eine breite, breit angelegte soziologische Studie, die hat untersucht nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Generationen in den letzten Jahrzehnten, wie haben Menschen denn eigentlich Glück für sich definiert? Wann war ähm, der Zustand des Glücklichseins, des Zufriedenseins eigentlich erreicht? Und man hat festgestellt, in der Generation unserer Großeltern, da strebte man nach Sicherheit. Sicherheit war der Zustand des Erfülltseins. Wem, wem kann man es verdenken nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja? Ich kann mich erinnern, unsere Großeltern haben immer gesagt, im Winter, Junge, isst das Fleisch auf, isst auch das Ganze fett. Du sagst, Opa, ich mag kein Fett, ich schneide es weg. Doch, du brauchst für den Winter das, was an den Rippen ist. Ich habe das nicht verstanden. Ja klar, aber wenn Sicherheit im Winter, ist irgendwie so nah gerade, esst so, das ganze Fleisch, <lacht> ja, so, äh, dann ist klar, Sicherheit ist, ist echt ganz, ganz wichtig gewesen für ihn. Die Generation unserer Eltern, die Babyboomer, da war Leistung der Zustand des Glücks. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Wenn ich gesund bin, was leisten kann, dann kann ich mir aber Häusle leisten. Ja, das ist Glück. Aber weißt du, was, was die Generation heute sagt? Was wir in unserer Zeit auch sagen? Wir postulieren, wir wollen einfach nur glücklich sein. Ohne irgendwelche Vorbedingungen. Die Generationen vor uns haben noch gesagt, es muss was geschehen. Wir müssen auch nach Sicherheit sorgen. Wir müssen was leisten. Heute sagen wir, wir wollen einfach Glücklich sein das ist der ultimative Zustand in unserer Generation. Und wenn es so ist, wenn so viele Deutsche oder Menschen in unserem Land nach diesem Glücklichsein streben, wie würden wir Glück dann definieren? Ich habe festgestellt und es hat ganz, ganz viel mit unserer Identität zu tun, wenn wir unser Glück nicht definiert haben, dann werden wir, wenn es doch der ultimative Zustand ist, jede Gelegenheit wahrnehmen nach ihr zu greifen, nach ihr zu haschen, um glücklich zu sein. Und das macht uns manchmal unglücklich. Was sagt denn die Bibel? Kevin hat es schon vorausgeschickt. Was sagt die Bibel eigentlich über Glück? Ich möchte mit uns Vers 16 betrachten und es nochmal vorlesen. In Vers 16, ab Vers 1 heißt es, ein Lied von David. Beschütze mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht mal ihren Namen nehme ich in den Mund. Du, Herr, bist alles, was ich brauche. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen, alles in mir bricht den Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ein starker Psalm, ich möchte euch ganz kurz in den Kontext oder ins Bild setzen. Womit haben wir es zu tun bei diesem Psalm? In euren Übersetzungen steht vielleicht nicht das Wort Lied Davids, sondern ein Miktam Davids. Und äh, Lied ist eigentlich eine schwache Übersetzung. Wir könnten diesen Psalm folgendermaßen übersetzen und wir könnten da Martin Luther folgen. Er sagte, es ist ein güldenes Kleinnot Davids. Was heißt Kleinnot? Das ist ein Schmuckstück. Also ein goldenes Schmuckstück. Also was wir hier vor uns haben, ich sag's mal in der Jugendsprache, das ist Platin. Ja? Wenn wir das erfassen, was hier drin steht, wenn wir das wirklich von Herzen begreifen, hat dann hast du ein goldenes Schmuckstück in der Hand. Eine andere Übersetzungsvariante ist zum Beispiel auch, wir könnten es übersetzen mit Mysterium oder Geheimnis. Das ist ein goldenes Geheimnis, wenn du erfasst, was hier drin steht, für dich. Und wahrlich nicht einfach zu packen. Deswegen ist gut, dass wir uns mal Gedanken machen. Vers 2. Ich bekenne, du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Ein schöner Satz. Interessant, aber die Reihenfolge, oder? Mein Bekenntnis, du bist mein Herr. Und deswegen auch mein ganzes Glück. David konnte bekennen, Jesus ist der Herr über mein Leben. Und interessant muss noch mal kurz zurückspulen für die Technik. Der, dieser Psalm, der hat drei Ebenen. Du kannst diesen Psalm auf drei verschiedene, unterschiedliche Art und Weisen lesen. Zum einen ist es ein messianischer Psalm. Wie komme ich da drauf? Also du könntest diesen Psalm lesen, als betet da, äh, Jesus hier. Wenn wir die Apostelgeschichte schauen, siehst du, wir haben zwei Prediger, Petrus und Paulus. Paulus in seiner Pfingstpredigt Apostelgeschichte 2 und ähm, Petrus natürlich und Paulus in seiner Ausführung in Apostelgeschichte 13. Beide zitieren genau diesen Psalm 16 und beide deuten diesen Psalm auf Jesus hin. Warum sie das tun, woher sie es haben, wissen wir nicht. Aber es war gängig in der Urgemeinde dieser Psalm, der ist ein messianischer Psalm. Selbstverständlich kannst du diesen Psalm, das wäre die zweite Ebene, auch als ein Lied oder Gebet Davids nehmen. Und damit erfahren wir was über seine Beziehung zu Gott. Und wir könnten diesen Psalm natürlich auch so lesen, als wäre es unser Gebet. Und das wünsche ich dir auch, dass es das am Ende dieser Predigt dein Gebet ist. Also, ich bekenne, du bist mein Herr, mein ganzes Glück in jeder Lebenslage. Gott, du regierst über mein Leben. Wir haben es gesungen. Du bist der Herr. Und David hat ja alle Gefühlslagen in seinem Leben erlebt. Alle Höhen und Tiefen, Sünde, Fehler, aber auch diese tiefe Hingabe zu Gott. Und vielleicht kennst du das, in den Sternstunden mit Gott, wenn es uns richtig gut geht, wenn wir alles richtig gemacht haben, fällt es uns so einfach, Gott zu bekennen, du bist der Herr. Aber was ist, wenn wir fallen? Und weißt du, das ist so ein Geheimnis des Lebens von Davids. Er konnte sich immer wieder zu Gott Ringen und sagen: Gott, ich halte dir nicht nur meine Stärken hin, sondern ich halte dir alles hin. Mein Gebrechen, meine Fehler und du sollst der Herr darüber sein. David blieb dran. Und deswegen konnte er auch beten. Vers 1: Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Und es hat er erlebt, trotz Verfolgung. Immer wieder. Sogar sein eigenes Kind trachtet ihm nach dem Leben. Er konnte in Gott Schutz finden, trotz seiner eigenen Unzulänglichkeiten. David hatte sich entschieden, alles Gott unterstelle ich dir. Es war die Unterordnung unter die Herrschaft Gottes. Es gibt nichts Gutes, bekennt er, außer du, außer bei dir. Du bist mein ganzes Glück. Natürlich fragt er sich, was macht mich glücklich? Und dann schaust du in seine Biografie. Der Mann hat ja so ziemlich alles erreicht. Erstmal hat er alle Feinde geschlagen. Er war der Sieger schlechthin. Er hat Jerusalem zurückerobert. Jetzt regiert er in Jerusalem. Er hatte Publicity, er hatte Einfluss, er hatte Macht, er hatte Geld. Würden wir so nicht Glück bezeichnen? Du bist die Karriereleiter, bist on top gegangen. Es gibt nichts Höheres. Und jetzt regiert er da in Jerusalem und sagt, irgendetwas Fehlt mir. Was fehlt denn jetzt noch im Zentrum meiner Macht? Was fehlt denn jetzt noch im Zentrum meines Erfolges? Gottes Gegenwart. Und so holt er die Bundeslade über Umwege nach Jerusalem. Ins Zentrum seiner Macht. Ins Zentrum seines Erfolges. Und für ihn war klar, Glück ist erst der Zustand, nach dem nichts mehr kommt. Du kannst nicht sagen, heute bin ich glücklich und morgen bin ich. Glück ist, du bist satt. Glück ist, du bist still und satt. Und jetzt hat dieser Mann war so erfolgreich, dass er gesagt hat, eins fehlt mir noch zum Satt sein. Eins fehlt mir noch, dass es nichts mehr gibt, was alles toppt. Das ist Gottes Gegenwart, im Zentrum meiner Macht. Da könnte ich dein Mikro haben? Mir, mir passt das Ding nicht so. Es rutscht mir immer runter. könnte ihr das runterdrehen? Danke. Und jetzt siehst du in Jesu Leben, lass uns mal messianisch betrachten, ne? Wir sehen, dass Jesus diese vollkommene Unterordnung unter seinem himmlischen Vater liebte. Er sagte so oft, ich, ich kann nichts tun, außer ich sehe es meinen Vater tun. Wie ist es bei uns? Unsere Gefahr ist doch, dass wir fragen, was was habe ich eigentlich davon? Was springt für mich dabei heraus? Aber ich glaube, wer so fragt, der hat das Glück in Gott noch nicht gefunden. Geht es dir auch so, dass du merkst, naja, es gibt so ein paar Bereiche, Gott, die gebe ich dir so gerne hin, aber es gibt so ein paar Bereiche, wie zum Beispiel mein Geldbeutel, mein Zeitplan, super Impuls übrigens mit der Zeit. Gott, mh, nee, 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 der Deal, ich weiß nicht, ich glaube Gott, du willst mir ehrlich gesagt etwas zurückhalten. Wenn ich dir alles hingebe, das ist eine schlechte Rechnung. Aber wer, wer so denkt, hat den Reichtum in Jesus noch nicht entdeckt. Weißt du, dieser Psalm sagt uns eins. Glück und Hingabe des eigenen Lebens sind so eng miteinander verwoben. Und was machen wir? wir? Wir glauben nicht daran, weil wir immer gelernt haben, und das sind die Prinzipien dieser Welt. Die Prinzipien dieser Welt sagen, nimm dein eigenes Glück in die Hand. Ich sehe einige Babyboomer hier unter uns, die haben das gelernt, Leistung. Wenn wir was schaffen, wenn wir uns anstrengen, können wir auch was. Das haben wir gelernt. Aber Glück ist so viel mehr als die Anwesenheit unserer Leistung beziehungsweise die Abwesenheit unserer Leistung. Willst du dein Leben wirklich ganz anvertrauen, all in gehen in allem, was so kommen mag und bekennen, Jesus, du bist mein ganzes Glück. Und dann sehen wir in den Versen 3 und 4 auch die Konsequenzen, von unserem Bekenntnis. In Vers 3 heißt es dann, darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. David sagt, hey, ich habe ich, ich hab hier ein Team, ich habe hier eine Family. Und fühlst du dich auch so wohl in der Gegenwart von Menschen, die ihr ganzes Leben hingegeben haben? Inspirieren die uns? Sind es Leute, die von denen wir sagen, die geben uns Kraft? Das sind Leute, mit denen wir gern Zeit verbringen? Jesus hat genauso gedacht, denkt mal ans Johannes Evangelium, wenn, wenn er sagt, hey, Jungs, ihr wart mir so lange treu, und Mädels natürlich, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich, ich nenne euch Freunde. Ihr, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Familie. Mit euch will ich Zeit verbringen, euch will ich das Kostbarste geben, mein Geist. Und dann sagt er dem hohen priesterlichen Gebet, hey, Vater, so wie wir eins sind, so bete ich, dass sie eins in uns sind. Also dein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen, bedeutet Zugehörigkeit. Aber es gibt auch die andere Konsequenz, die lesen wir im Vers 4. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich keinen Opfer bringen, nicht mal mal ihren Namen nehme ich in den Mund. Was sind das für Leute? Es sind Leute, die sagen, nein, Gott hat keinen Anspruch auf mich. Ist mir egal. Was ist dann die Konsequenz? Na, wir wissen, Gott ist ein heiliger Gott und er wird seine Ehre mit niemandem teilen, mit gar niemandem. Und David spricht so häufig in dem Psalm von Frevelern. Schon mal gehört dieses Wort? Die Freveler. Wer sind die Freveler? Schon mal die Frage gestellt? Ich dachte ganz lange, Freveler sind böse Leute. Richtig böse Leute. So Mafia und Verbrecher. Die gehören in die ganz, ganz tiefe, düstere Welt da draußen. Freveler finden wir nur im säkularen Bereich. Stimmt's? Nein, David fand Freveler in seiner Familie... Unter seinem Volk, er selbst sagt im Psalm 18, ich vertraute dem Wegen des Herrn und ich frevelte nicht gegen Gott. Er hat sich selbst auch als, als ein Freveler wahrgenommen. Das ist die Frage, gibt es in der Gemeinde Freveler? Ich kenne euch nicht, kann ich nicht sagen. Aber rein theoretisch könnte es sie geben, oder? Rein theoretisch jetzt. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ein Freveler ist einer, der Gott erlebt hat, hat ihm dennoch keinen Anspruch auf sein Leben gewährt. Und ein kluger Mann hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein voller Unsinn. Warum? Weil viele Christen wachen nach so einem ganz tollen Start mit Jesus auf und sind dann vernüchtert und äh, ernüchtert und sind doppelt enttäuscht. Warum doppelt enttäuscht? Weil sie zum einen die Unbekümmertheit äh, eines Lebens ohne Gott verloren hat und es hat ja auch was, wenn dich nicht ständig dein Gewissen immer wach klingelt, dass du was falsch gemacht hast. Das hat schon Vorzüge. Aber auf der anderen Seite fehlt ihnen auch die Freude, die ein radikales Leben mit Jesus mit sich bringt. Jetzt hängst du da irgendwo zwischen Himmel und Erde in der Mitte und bist zerrissen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, auf wie viele von 100 Christen trifft diese Beschreibung zu? Jesus ist niemals ein böser Mann gewesen, aber er ist noch nicht vollkommen gut. Du bist zerrissen, und du wirst dich nicht völlig auf dem... Weltliches Leben einstellen, dafür hast du zu viel erfahren. Aber du willst auch nicht ganz all in gehen und du willst dieses radikale Leben in der Nachfolge auch nicht leben. Es ist eine Kompromissgruppe. Es gibt eine Gruppe, auch in unseren Gemeinden, die sind nicht völlig dafür, sind aber auch nicht völlig dagegen. Und deshalb sind so viele Christen traurig. Warum? Weil Jesus sagt, ich will euer ganzes Glück. Ich will euer ganzes Glück. Mein Ziel mit euch ist, dass ihr da seid und sagt nicht, heute bin ich glücklich und morgen bin ich, sondern dass ihr still und satt seid. Und Jesus macht den Menschen unmissverständlich klar, es gibt zwei Wege. Was ist also mein Glück? Worauf setze ich auf diese Erde? Worauf setze ich meine Hoffnung? Und vielleicht gibt es Dinge oder Personen in deinem Leben, die wichtiger sind als Jesus. Ich liebe meine Familie abgrundtief. Meine Frau, meine Kinder, die, die sind mir ganz, ganz nah an meinem Herzen. Ich liebe auch ein paar Dinge. Aber die Frage ist immer wieder, habe ich das geklärt? Weil die Frage meiner Priorisierung beantwortet, was mich glücklich macht. Verse 5 und 6. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Also einmal die Person zu sagen, Gott, du, du allein, du als Person, du bist alles, was ich habe. Und dann auch zu erkennen, du wirst mich versorgen. Als lest mal diesen, diesen Gedanken hin auf das, was uns jetzt gerade so im Herbst, im Winter zukommt. In deiner Hand. Es gibt eine Hand in diesem Universum, in der deine Zukunft liegt. Sie liegt dich in deiner Hand. Auch nicht in meiner. Deine Zukunft liegt in Gottes Hand. Und das klar zu bekennen, weißt du, nicht nur flüchtig, sondern ein klares Bekenntnis in dieser Zeit ist doch ein unendliches Geschenk, oder nicht? Klar zu bekennen, wenn du dein Leben Jesus unterstellt hast, in deiner Hand, Herr, liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Und dieser Vers hat es in sich. Weil in diesem Vers steckt das Bild von der Landverteilung. Ihr erinnert euch vielleicht, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert und dann standen sie in der moabtalebene und durchquerten den Jordan und nahmen dann so Stück für Stück das Land ein, nachzulesen im Buch Josua. Und dann ging es irgendwann mal an die Landverteilung. Die zwölf Stämme, die erhielten sozusagen ihr Los oder die zogen ihr Los. Und dann gab es tolles, fruchtbares Land, vielleicht direkt am Jordan. Und dann gab es vielleicht auch in der Steppe oder im Bergland Land, was nicht so optimal war. Landwirtschaft und so weiter. Gezogen per Losverfahren. Und man nimmt es halt so hin, selbst wenn es das verheißene Land ist. Gott, wir nehmen, was wir kriegen. gehen nach Hause und brodeln ein bisschen. Warum gebraucht David dieses Bild? Der war doch da gar nicht dabei. Jetzt schaust du in das Leben von David und siehst natürlich viel Erfolg, aber auch so viele Brüche, Enttäuschungen, zerbrochene Beziehungen, Verluste, eine gebrochene Biografie, mit der Biografie kannst du nicht angeben. Und dennoch konnte er sagen, dass das Los, welches ihm zufiel, gut für ihn war. Das konnte er sagen, weil Gott selbst sein Erbteil war. Weil er sagte, das ist die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe es erlebt. Es ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist mein Erbe. Und schau mal in das Leben von Jesus. Zeit mit Gott war für ihn das allerkostbarste. Er war so hingegeben, er hat keine einzige Anweisung in Frage gestellt. Jesus wollte zu keinem Zeitpunkt in seinem irdischen Leben und darüber predigen wir nie. Er hat nie etwas für sich beansprucht, stimmt es? Er hat nie gesagt: "Gott, wenn wenn, dann will ich aber mal mein eigenes Glück. Dann musst du aber auch mal was für mich machen." Er hat sein Leben vollkommen unter die Herrschaft des Geistes gestellt und er ließ sich führen, wo ihn der Vater hingeführt hat. Er ist jeden Morgen auf den Berg gegangen und gesagt, dein Wille geschehe, ich will von dir empfangen und was, was heute dran ist, Herr, kommt allein aus deiner Hand. Obwohl er wusste, welches Los er gezogen hatte. Dein Los, lest es mal, auf dem Messias hin. Dein Los, das ich bei dir ziehe, ist mir unendlich Freude und ich bin voll zufrieden. Wie ist es bei uns? Welches Los haben wir gezogen? Ja, durch den Krieg, durch Corona, vielleicht durch persönliche Erschütterungen. Wie oft suche ich die Gründe für mein Unglücklichsein? In Situationen oder bei anderen Menschen. Und dann halte ich an der Vergangenheit fest und hadere. Und, und dann denkst du: Mensch, also die erste Hälfte deines Lebens, da hadest du, und denkst du, oh, wenn das nicht passiert wäre und das nicht, und, und wäre ich da begünstigter gewesen und hätte doch und so weiter. Und ständig machst du dein persönliches Glück von irgendwelchen Umständen oder Personen, auch vielleicht in deiner Geschichte abhängig. Aber weißt du, das ist das beste Rezept, um unglücklich zu sein, dass du andere Menschen oder Umstände für dein Glück oder Unglück abhängig machst. Das kann ich dir versprechen. Der Erbteil, das wir Gott empfangen haben, reicht aus. Jesus ist unser Erbteil und wer sein Leben auf Gott setzt, der erlebt, dass Gottes Reichtum mehr als genug ist. Und weißt du, zerbrochene Beziehungen oder gebrochene Biografien, die werden nie weg sein. Hat David auch nie erlebt, dass die auf einmal weg waren. Und trotzdem resümiert er irgendwann mal an einem Punkt in seinem Leben und sagt, das Los, das du mir gegeben hast, das ist super. Das ist Platin. Das ist ein güldenes Kleinnot. Warum? Die Dinge verschwinden nicht, aber sie werden kleiner. Und wie werden sie kleiner? Indem du daran wächst. Durch Gottes Gnade. Das ist ein großes Geheimnis des Lebens. Die Dinge, die uns nicht passen in unserem Leben, die können kleiner werden. In dem Maß, wie du daran wächst. Ich komme zum Schluss. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht den Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht in der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand, jetzt haben wir das Bild von der Hand, aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und dieser letzte Teil, der passt nur noch auf den Messias. Nicht mehr auf uns. Nicht mehr auch David. Und so legen es dann auch Paulus und Petrus aus in der Apostelgeschichte. Sagen ja, David hat ja die Verwesung gesehen. Aber Jesus nicht. Jetzt hat er das Kreuz vor Augen. Und sagt, aus deiner Hand her, empfange ich unendliches Glück. Mit brief heißt es. Lasst unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und was uns Jesus hier sagen möchte, ich glaube ich auch speziell für diese Zeit, weißt du, dein persönliches Glück hat nichts damit zu tun, dass Krieg abwesend ist, dass Schmerzen abwesend sind, dass Verlust und Enttäuschung abwesend ist, gar nichts. David wusste irgendwann mal, mein Glück ist nicht hier angelegt. Genauso, ich glaube, du hast über Frieden gepredigt. Frieden ist so viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. David kann sich bei seinem Hauptmann erkundigen, im Krieg, wie steht es um deinen Frieden? Und das ist das Geheimnis, dass wir bei Gott mehr finden, als dass wir es hier angelegt finden. Gott, am Ende wirst du die belohnen, die nicht nach dem Glücksprinzip dieser Welt trachten. Und wie cool ist es doch, dass Jesus nicht nur ein Vorbild für uns ist, sagt, ey, ich hab's getan für euch, ich bin ans Kreuz gegangen, damit ihr leichter werdet und erlebt, wenn ihr mir nachfolgt, egal was da kommt und euer Bekenntnis klarsetzt und ihr sagen könnt, Glück und Zukunft, Gott, kommt allein aus deiner Hand. Deswegen will ich ready sein, egal was da kommt. Glück ist kein Ergebnis meines Willens oder meiner Kreativität oder meiner Anstrengung, sondern immer das Ergebnis meines Bekenntnisses und meines Vertrauens. Wahres Glück erhalte ich aus Gottes Hand. Mir ist ein Anliegen zum Schluss, dass du diese Predigt auf dem persönlichen Level verstehst. Ich finde es immer so schade, wenn Menschen drin sitzen und sagen, oh, diese Predigt sollte Jimmy hören. Nein, man, ich, ich spreche zu dir. Glück wird mir immer geschenkt. Es ist unabhängig von meinen Leistungen, aber es ist nicht unabhängig von meiner Positionierung. Es ist nicht unabhängig von meiner Entscheidung. Was machst du mit dieser Wahrheit? Und mein Wunsch ist es, echt in dieser Zeit Menschen einzuladen, natürlich mich. Selbst in die Pflicht zu nehmen in allererster Linie. Um mal mit diesen frommen Floskeln aufzuhören. Ich frage doch nicht, was du auswendig gelernt hast. Gott, nah zu sein, ist dein Glück. Ja, top super Antwort. Aber nach was strebst du wirklich? Was macht dich gerade unruhig? Dass die Ressourcen schmelzen? Ja, mich auch. Aber wie oft habe ich mich in den letzten Tagen immer wieder erwischt. Und deswegen bin ich gar nicht so undankbar, wie tief meine Gebete werden. Darüber erstaunt zu sein, dass sich dieser Schöpfer des Himmels und Universums nicht als General vorgestellt hat, sondern als Vater im Himmel. Und wenn wir nach seinem Reich trachten, wird er uns alles andere schenken. Wenn wir uns klar positionieren in dieser Zeit, positioniert er sich klar zu uns. Er wird versorgen. Und ich lade dich ein, dass wenn der Heilige Geist vielleicht in dieser Predigt gesprochen hat, sie nicht als moralisch zu betrachten, sondern ich glaube, dass Gott in diesen Momenten liebevoll mit dir ins Gespräch kommen möchte, heute Nachmittag liebevoll mit dir ins Gespräch kommen möchte, hey, was dich hindert, all in zu gehen. Was hindert dich, Unvergebenheit, Geiz, andere Pläne. Vielleicht bist du wütend, sauer auf Gott. Vielleicht hadest du mit ihm. Letzte Woche habe ich die Predigt gepredigt bei uns in Heidenheim und danach kam ein Mann auf mich zu, war das erste Mal da. Und er sagte: Du, ich habe am Freitag eine herz eine richtig krasse herz -OP kannst du für mich beten. Und ich sage, hast du dein Leben Jesus richtig unterstellt? Ich habe festgestellt, er wollte Segen, aber er wollte sein Leben nicht unterstellen. Bete ich für ihn? Natürlich bete ich für ihn, weil ich glaube, wir haben Gott der Gnade und er kann immer eingreifen. Aber es ist so wichtig, dass, dass wir verstanden haben, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo, wo wir andere für unser Unglück zuständig machen? Situationen, Begebenheiten. Ich glaube, das ist auch eine Form von Unglauben, was zwischen uns und Gott steht. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es bist, der das Wort lebendig macht in unseren Herzen und dass du sprichst, dass du der einzig wahre Gott bist, dass du die besten Absichten und Gedanken für unser Leben hast. Ich bitte dich, dass du mit uns ins Gespräch kommst. Das, was dir wichtig ist, da wir Dinge zurückhalten. Weil dein Ziel ist unser Glück, das wir nur bei dir finden. Du bist das Erbteil. Und Gott, was ich, was ich bete und damit segne ich diese Gemeinde, dass wir an Punkt in unserem Leben kommen und sagen, hey, das Los, das wir gezogen haben, ist so gut, Gott. Unabhängig von dem, was geschehen ist. Unser Bekenntnis ist, du bist unser Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.